0: 对，就是一个人物能够立住，呃，我觉得是方方面面，不完全说是剧本里他说了什么样的台词，他实际上是一个综合的视听语言的一个共同的成果、嗯，一个剧本的给予，然后道具方面的一个配合，演员本身的演绎，就是这个农民工是一个，呃，对他，他其实跟这个里面也没有太多的剧情的交涉，但是大家会普遍对他这个角色特别有好感的一点，就是他让一个。在国产的影视剧里，几乎被隐形，或者是永远是做工具人的角色，呃，重新被看见
1: ，而且是非常完整的呈现了他的困境，就是包括你看，他就是一个典型的外出务工的这样一个中年大叔，家里边有呃双亲要奉养，孩子要上学，然后家里有人得病，然后自己被工地的老板欠薪，嗯、然后你想去。送外卖，你还根本就没有钱买，呃，各种，呃
0: ，连连一个电动车也买不到
1: 。然后你自己的住处呢，又因为你住了一个违建，为了便宜，然后你面临着随时被驱赶的这样的一个危险。所以说，你看大叔的，就是这个。这个动机设定非常好，就是大叔之所以愿意帮忙，一方面是出于自己的善良，嗯、另一方面就是我要拿那见义勇为奖金，
0: 好想拿那个奖金啊！<笑>对对对对、呃，对，而且他这个里面比较好的设计是，就是让他走的那个房东也不能说他是个坏人，对，就是房东其实也还是觉得挺不好意思的，并且也、嗯、也也也想体恤他，但是就是大家在这个生活里，可能你就是啊、呃，你只能够顾到你自己。这里边有一个,个<笑>
1: 有一个细节改动，其实我觉得还挺影视剧的。就是原著里边，其实他拿给女主的是一卷卫生纸、嗯、然后这卷卫生纸是在他跟他工友吃饭的那会，儿、嗯。然后你知道，南方的所有餐厅纸巾都是不免费提供的
2: 。啊啊、然后当时
1: 他买了这包纸巾，啊、然后呢，所以他特别真实，都没有打开。然后呢，在女主号称自己怎么样的时候、啊，然后就把这个完整的纸巾递给了女主。然后在剧里边其实改成了卫生巾
0: 。对，然后这个说到这个大叔，也是因为之前好久没有意识到，那天我突然想起来去看了一下《绝命毒师》的一个 cut，、嗯、然后发现哇，这个里面的 NPC 路人角色是
2: 真路人啊，就符
0: 合路人的真实路人的颜值。而这个开端里面其实也是一样的，就大部分路人就嗯。看起来真的是很路人，比如说这个农民工老焦，我平时就想，说你平时到底都在演什么心呢？对，你路人的这么真实
1: ，就他特别，他是真的像你身边遇到的所有的普通人
0: ，就像他的这个对人设在的这个阶层
1: 。然后那个这里边大部分角色都还挺像你认为他应该长这样，他应该有这样的细节，起
0: 码符合你的刻板印象吧？
1: 对对对，我觉得这点还是挺好的，没有没有说那个。就警察一定要帅，或者是就是说农民工还怎么怎么样、啊嗯，反正这里边这个、农民工非常可信
0: 。对，就是因为这个是说到我们之前觉得的国产剧，尤其是都市国产剧很多被抹平，实际上也跟这种路人或者是不不太重要的角色的啊、呃、美化是有关系的、嗯。就是比如说我们之前提到王紫琪，你演那个霸总，那个里面你是看不到任何的，就所有的人都是光滑的、美丽的。不算富裕，至少是衣食无忧的，嗯，然后他们的颜值也是，其实是远超真正你在路上看到的人的水准，就一切都被滤镜化了
1: 。有人有人不说嘛，那叫粉红现实主义
0: ，啊、加上了一层
1: 。对对对对，然后这里边你看，哪怕是黄觉这种大咖、嗯，你看着他也的确就是像一个司机。
0: <笑>黄觉老师的那个才华也很神奇。然后哈
1: 哈，插播一段笑料啊，就是有一个电影博主。问黄觉本人，他们认识啊？然后问黄觉本人说：“你在里边是化了老人妆这种特效妆吗？”然后黄觉老师沉吟了一下，回答他两个字：“素颜
0: 。<笑>”也是非常没有包袱
1: 。黄觉老师其实是个艺术家，就真的完全没有任何偶像包袱。就是你你你你如果长期关注黄觉老师的微博的话，你就发现他是一个喜剧博主
2: <笑>啊。对，但
0: 是他如果你去看他的摄影作品，你会觉得人家又、就是。真艺术家
1: ，对，是个真艺术家
0: ，对，就是他，我觉得他还他这个也是属于比较好相处的艺术家，就是他的艺术放在他的创作里面，放在他的生活里
1: ，对对对对
0: ，比较好相处，
2: 对。然后这些，哎
0: 呀，这个里面我们要开始聊到本剧的演技洼地了
1: 。郑重的预告一下啊，就是本剧里边最大咖的一个角色。一个演员，然后那个我最早听说他的在这个剧里边的演法是模仿巩俐老师在《夺冠》里的演法，<笑>就是那种在不动声色之中传达出千言万语、靠脸上的表情来演戏的这样的一个角色，请告诉大家他是谁
0: ？刘涛老师，想不到吧？<笑>就平时我们也没有觉得说啊、呃，刘涛老师很差，对吧对？大家都觉得说，哎，女主角，然后觉得他是个实力派。啊呃，是的，但是当他在这个里面还呈现出一种你做多我做空脸的时候，就不免让人因为这个里面很多年轻人，反而你觉得说，咦，怎么回事？老前辈你还没有年轻人演的自然？对，就是它里面有一点有一个细节是很明显的，就是里面老姜死了那一场，
2: 嗯
0: ，就老姜的徒弟小姜就是有一个好几秒的一个眼神眼神戏，就是也是没有台词，就完全是他的。知道师傅的死讯时候那种茫然，然后那种不可置信，然后那种不能接受，就是那那个其实是这个剧里面，我觉得大部分角色是没有那么多时间去演那么长时间的这种特
2: 表情特写、表情
0: 特写戏的。
2: 嗯
0: ，这个接完之后，马上就是刘涛演的那个老张的上司接到这个电话的时候的反应，然后他那个反应真的还是九十年代电影里的警察那种演法，就是扶额、出眉，然后。表情沉痛，哎，那个那个三件套，那个说法叫什么来？
2: 那个就是那
1: 个《狼与狼》里边周易的那个拉屎试验技法，<笑>就是一个肥皂剧演员总结出来的那种好莱坞套路，就是你坐在马桶上、嗯、演一切，比<笑>比如说难过、犹豫，就是想象你坐在马桶上拉屎试验技法。
0: <笑>对，所以当你跟我说那个是在模仿巩俐的时候，我真的人生有一种妈不认。妈不认识演技，而且这个又涉及到我们前面说的，就是你一个一个演员要让一个角色立起来，有的时候不是说你非要有特别强爆发的一个设定。对，因为它里面有一个是宝张去世之后，就是这个杜局要自己去审讯那个啊、呃、王新德，就是那个司机，就他们其实是有一个很小的一个交锋的。嗯，我本来以为这个交锋里面就两三句话，可能这个人顽抗，然后可能这个。杜局就拿出了自己的真本事，两三句话那种老四老老警察就把你给镇住，让你老实点然后你把这个关键线索吐出来。我觉得你只要有这么两三句话，我觉得这个这个人物就立住，这个人物就立住了。这个、足了你这个权威性，呃，你为什么是领导这件事儿，就好像那个我们前面说的，卢迪的父母可能就在他不在的时候去去给他粘毛一样。对，我觉得这就是一两秒钟的事儿，但是没有他在这个里面没有给任何你啊。呃超出你你你的期待或者有发挥，但是呢，这个如果在平时的国产剧里，我觉得是可能是正常的。但是放到这整个剧里，你就觉得，嗯，到了这里明显挖下去了
1: 。对，你要知道这个剧是一个大家演技都很拼，而且演员本人也都很拼的，挺愿意
2: 给意见的那种。对，就是
1: 卢迪的那一长串称号是演员本人自己想出来的，然后包括演郭姨的那个柳丹，他对郭姨的各种。穿着人物角色的爆发点都提出了自己的想法，然后导演最后也都接受了。就是演员，你只要有想法，我觉得这个剧里边都看报道就演，就是导演也非常欣然的接受了
2: 。对。就是所以你很难想象刘涛这个作为
1: 这里资历最深、咖最大的对。就是你这个角色本身，虽然可能你觉得没有赋予那么多，
2: 嗯
1: ，呃，非常高光的情节点，但实际上你。其实是有能力，或者是说你，你完全
0: 是有这个空间的，空间去
1: 对把这个人物给给做一点。因为你要说
0: 难演，确实也非常难演，因为这个角色就是你，就是这个里面最大的领导嘛，你基本上是一个不动如山的一个状态，然后你也没有给你安排很多戏，你就是坐后，就是坐正后方嘛，的确很难演。他天然没有给你那么多，那就是你有没有在小节上自己去设计和自己去钻研？我觉得还是挺
2: 明显的。
1: 嗯，相比之下，比如说演老张的这个刘奕君，对他的那种不动声色，因为他有很多场戏是在审讯中的，然后听他他他他,他大概听了男女主讲述这个呵呵循环讲了一万遍吧，他每次的表情都有特别微妙的不一样。对。这个就是我觉得他是通过不说话，光看脸上的表情来演戏的一个包括还有一
0: 些身体的语言，然后他怎么去呃用他的身体去表达他的情绪这一点上，嗯，因为这也是我们前面说，这就是时间循环的妙处，因为每次男女主角可能给他的说辞不一样，对、嗯，所以老张给出的反
2: 应也是不一样的
0: 。样这点就像我想到我之前去采访的一个舞台剧的呃主演，他们就说到舞台剧的。一个很大的魅力，实际上就是我在这场稍微变换了眼神，然后你你看懂了我的搭档，看懂了我的眼神，你接住我的梗，你给出来的反应也不一样。对，然后我们每一场戏就都会有一点新鲜感。呃，实际上我觉得在在开端里，起码在老张这个组合里，就是有有完成包姐一点
1: 。对，包括男女主就是李世情和肖鹤云这两个演员，我觉得也演的还相对来说。比较清晰，就是整个、哦、这点
0: 上，我觉得就是赵今麦还蛮让我吃惊的，因为这个角色其实你、嗯、呃，你看他演起来觉得好像很轻松不费力，但是际这个角色是很难演的，还挺难
2: 演因为
0: 这是很少见的在时间循环里的一个主角，没有任何前史，你看不到任何他的个人癖好，就是你你不了解他在进入这个循环之前，呃，他是个什么样的人，以及他为什么这么执着的一定要。哪怕付出自己的性命，他也要救全车的人。这一切其实全都是没有给的。这这些很少见，因为大部分，比如说像我们前面提到的《土拨鼠之日》里面那个男的，就是因为他性情暴躁又很自私，实际上这件事儿就是为了改变他，然后他在最最后有一个很强的人物的弧光。然后包括说像那个源代码，这也是因为这个这个这个人已经死了，他需要在这个里面去解决他的。很多的危机，包括像《明日的明日边缘》这种，就所有的主角都是有一个非常个人或者说很很私人的强烈的动机去，他希望结束这个循环或者说突破这个循环，但这个里面女主是没有的
1: 。对，这里边你看啊，嗯、所有的配角都是靠他们的前世，对，发现了他们自己的高光时刻，只有女主，女主是没有前世的。对，那这里边又特别好玩的就是，我后来仔细想了一下，就是。女主的前史莫不如说是这里边的那个受害者王梦梦，因为她实际上代表了一种女性的类型。她最终去解决的，她的表面任务实际上是一个拯救全车。这和她最终要最终解决这件事情啊，她实际上是要挖掘这个爆炸案背后的真相。这个真相实际上是一个社会议题。对，也就说，女主在这里边虽然她没有前史，她没有个人的前史。但实际上，他要解决的是公众议题，嗯，所以说他某种程度上是一个理想主义者
0: ，是一个特别特别方便你带入的人，对嗯，但是他还有一点很难掩饰，是就是如果你。你不给他去建造前史，这个人的圣母就会拿的非常的神奇。嗯，就是比如说像里面的肖鹤云的这种反应是还比较正常的，就是在不妨碍自己的时候啊，我想解决。然后一旦我本人有危险，我可能就会犹豫退缩。虽然最后呃，我经历了一番天人交战之后，还是选择了正义，但是我是有犹豫的。对。但是女主从来没有犹豫过，几乎没有犹豫过
1: 。所以我就说这一点上，一不
0: 小心真的很讨人厌
1: 。其实是有。缺陷的，但是，嗯，演员靠本人、嗯
0: ，他真的是属于靠自己的演技和气质把这个坑抹平了，给
1: 抹平了。就是你特别相信赵金曼是一个这样的纯情的、有热血的，然后有温度的，然后也有愿意这种有牺牲精神的这样的一个女大学生。所以说，他这里必须是一个大学生。你知道，只有大学生
2: ，对
1: ，才能够这么理想主义。换了车里其他人，这些已经工作的社畜和这种。其他的社会角色，你就会觉得说，你要忍不住问一下，你前世里有支撑你这么做的理由和动力吗
0: ？比如说，稍肖慧云的反应就是很符合他的他就是一个
1: 这样的身份，我为什么要去这么做？我我我我很懦弱，或者说我想逃避，对，就很正常
0: 。而且你你会发现，他也比较少，见，就是他从第一集到最后一集，他其实是没有成长的，他出来就是一个完成品，他几乎没有人物弧线，你发现吗？他在性格上
1: ，他。怎么说呢？多少，呃，他的这种成长是在二十五次循环里边成长了一点点吧。就比如说最后那一幕，我觉
0: 得，就他的成长是他有了男朋友
1: 吧。对，是的
0: ，就他有一个感情上的一个渐进成长，但他的性格，他的核心理念是没有改变的。你知道他像谁？他在这个里面其实非常像超人，就是超人在超音里面出现的时候，他就他的人性就是那样的，大部分。呃，之前的正义联盟里面，超人的性格也没有太大的变化，他也没有说啊，我经经像蜘蛛侠一样，我经历考验，一度我想放弃我的超人身份，然后我又再回来。没有，超人在大部分时间的作品里，嗯，他就是积极、阳光、正面。虽然这个中间也出现过像正义领主这样的，但是我觉得那也是超人到后期了，就是大家觉得说啊、呃，角色一定要有一些负面的情绪啊，有一些这种呃人性的反转。嗯，他这点就一出场就是个完成题
1: 。对，这里边其实我可以多说几句啊，就是比如说我们说那个无限流啊，无限流其实是一个超音模式。对，就是大家每你,你经历每一个世界里，你经历各种坎坷，然后你是一个超音的模式完成了任务挑战，获得了不能说成长，是那种技能数的丰富啊，然后那个你你你各种点数的增长。但其实，在时间循环里边非常重要的就是。你不能是一个超英，你的是一个普通人。但是这个普通人的你的心性要跟大众有最大程度的，怎么说呢？共情。他某种程度上是一个，他是要有你的一点成长的
2: 。对
1: 。但这种成长呢，又要怎么说呢？比大众稍微高一点点。对。就是让你觉得说
0: ，这是我，这是我心
1: 中美好的那一部分的寄托。
0: 就是这是一个我可以成为的更好的自己。对。但是说真的，什么人能共情女主啊？<笑>就是什么？人在遇到这种事情的第一反应是我要救全车人呐
1: 。所以就是女主只能是我们心中最美好的那部分情绪的共情，所
0: 以她整个人的。让你格外
1: 觉得对，得特别特别受到感动和激励。而且其实你到最后你，你也你也你也被被她感动的这个成分，或者说觉得说，我就好多人说那个，如果我陷入了25次循环，嗯、我能不能像女主这样做到最终真的拯救全车人？
0: 我觉得大部分人是很难的，我觉得大就很难大。大部分人的选择，其实我我觉得他把肖鹤云演的很好，就是大部分人会觉得说啊，我可能就是肖鹤云那样。对，就是有一些选择底下我放弃了，在能做到的时候，也许我会试着拯救，但是我试着拯救不成的时候，我可能又放弃了。对，对他们俩是一个呃，我觉得他把男主的戏份加重加成这样是很重要的，就是他让你觉得嗯，这就是一个人在不同的循环底下能有的不同的反应。虽然我觉得女主，嗯，坚定的、坚定的很难共情
2: ，对，嗯，
0: 但
2: 是主男主是有
0: 成长的，男主其实是负担了这个成长线的，是的
1: ，对，男主从各种犹豫逃避到战战战五渣，然后那个到开始试图解决这个困境，然后而且他中间又面临着。不断的试炼，你知道吗？对，就是包括他那个过度防备，伤了、杀了大婶儿，然后那个，而且他有一个不断的虚弱的这样的一个威胁的压力存在。
0: 虽然说这个压力到最后就跟郭姨的高压锅一样，突然就熄火了，
1: 对，就没有了、啊。而且这里边其实这个感情线里边，其实男主也是一个主动主动者，就是他跟女主之间的这个感情线是他，嗯
0: 、这是他里面唯一最主动的时候，因为。对这个戏有一点，还有一点特别好，就是，呃，他的这个主动线视角是永远盯在女主身上没有变的，对，就是在每一个关键选择的时刻，是女主主导了整个事情的发展，所以我们会看到，就是没有人吐槽说，就是经常被吐槽的大女主，就是你嘴上说啊，我要成功，我要拯救世界，但你关键大关键时刻大家吐槽说，你还不是靠男人。但是在看端里，没有任何人吐槽这个啊、呃，李世清说你还不是靠男人？没有，虽然说肖鹤云会帮他很多，但是你会意识到别人的配合是在女主的啊、呃、感化，然后女主的推动、女主的说服下，其他人配合了他
1: 。而且很明显，就是这部剧的视角一直是以女主的视角在走的。他是
0: 非常他中间那他,、嗯、他每一
1: 次的那个行动的主线都是女主醒来，嗯、我怎么怎么样，就你很容易代入。这里边插入的一些背景式的交代，你很明显的那种，它只是作为一个，就就类似于背景解说一样，你很明显就知道说，我是在跟着女主在走，所以这也是特别容易这部剧特别容易看下去的一个原因。就是我们他视角没有转换过，就是他
0: 没有乱跳视角。对、呃，尤其是在这样的一个群像戏底下，你能够呃繁中不乱，然后把主视角固定在女主身上，我觉得这点上功力其实挺强的，虽然。虽然我个人对后面的那个有一些支线，我觉得真的太多了。哎，对，就比如说像那个呃，那个什么刘瑶，就是那个给他们提供那个色狼照片的那个姑娘，然后那个姑娘还有剧场一段，我能理解她是想体现另外一个女性的议题，就是啊女性的穿着跟你会不会让骚扰有关系。但是真的我那那段我看下来唯一想，嗯，这个女演员到底有什么资源，以至于她有这么。一场战戏，
1: <笑>不是，就是那
0: 段真的让我有点拖节奏
1: 。因为在原著里边，其实王萌萌在公车上被性骚扰的这个这个这个骚扰者啊、嗯，是一个没有被找到的
2: ，因为已经太
1: 远了。嗯，他只是在原著里边就是揭示了这件事情的真相之后，然后那个司机夫妇得到了释然，然后并没有这么一段。真正抓住真凶，并且彻底的、具体的指向了某个骚扰者的这样的一个情节。嗯、那在
0: 原著里，他们怎么向司机夫妇证明他是他女儿被骚扰，然后导致这一切呢
1: ？其实，在原著里边解决最后这个危机的方式、嗯，跟电视剧里是稍微有点不同的。嗯，原著里边是司机大叔本来就觉得你像我女儿哦
2: ，然后
1: 呢，他通过若干次循环之后，终于知道了王萌萌是被性骚扰。然后才导致了夫妻，导致了他下车造成的那个悲剧。嗯、然后司机大叔是不知道的、嗯，然后他把这件事情讲给了司机大叔听。
2: 嗯、然
1: 后又因为他跟王萌萌非常相像的这样的一个背景、嗯，他实际上通过共情说服了大叔。嗯
0: 、那那个妈呢？郭姨呢
1: ？也就就他成功解决了这件事情，不像这里边还面临了一个特别大的危机。然后还是警察把这个高压锅给扔下去的。嗯其实不是的、啊这个是，就是他为了追求整个紧张的效果，对对对、啊，他其实是给给给这点加强了，
0: 可以理解，就是他最后想要一个戏剧化的大场面，把高潮推上去嘛
1: 。包括那个电视剧里边，最后为了抓到这个具体的骚扰者，嗯、你知道，添降了一个老师，对，添降了一个当年的线索人物，对
0: ，而且这个人还五年都五年都没有换照片，然后五年都没有把这张照片匿名发在网上
1: ，对，就是那个。
0: 那我觉得那段稍微有点。跳节奏，就它有点硬
1: ，贴的有点硬
0: 。对，尤其是这种群像，它在这个里面，我们说它做了很大的价值增量，但同时它会有一点，我觉得多少有一点拖慢节奏，因为时间循环的一个大问题，就是时间循环要求你非常的固定在这个循循环者本人的这个视角上，然后一旦你去谈别的人，然后脱离了这个时间，脱离这个环境之后，它天然的就是。呃，和这个主线是不搭嘎的，所以他前面的处理都还挺聪明的，就把大部分的钱只是放在前面的番外来讲嘛。
1: 嗯，哦，那我觉得这也是一个挺聪明的做法，就是如果你做成一个特别强的节奏，一方面是你技术上能不能跟得上，对、嗯，另外一个就是对因为那
0: ,是那些都是电影啊，如果你你做成电视剧的话，你这个部分就必须加了
1: 。另外一方面就是，事实也证明，中国人民就是吃这种，不管说是。情感价值，还是说这种一体道德价值，价值就是大家非常吃这套
0: 。就道德价值对，在中国的语境里是非常非常重要的一件事。这也涉及到我们之前说那些社会案件，就是那个刘鑫征哥案，将、嗯、那个刘刘鑫就被以几乎是以这个最高的这种判判了这个罚款嘛对。实际上那个判词最后也提到是这个部分，一部分是因为他的行为见死不救，然后影响了风序良俗嘛。就是在中国的判断里，就是道德以及道德形成的教化，呃，是深入人心的。这个不只是政府的导向，我觉得它是深入到每一个个体、每个老百姓的心中。这点真的是你们戏曲界的所有的经典剧目都特别的体现这一
1: 点。
0: 因为
2: 它并不提
1: 供说，比如说这个转变里边特别复杂的。呃，更复杂的一些背景和原因驱动力，嗯、就比如说，开端结局是一个不管三七二十一，因为我解决了这个爆炸的危机，大家逃过了死亡的危险之后，所有的比如说我跟我父母的这种不理解、矛盾，然后我们俩之间的感情的鸿沟，然后那个不同阶层人之间的差异，全都抹平了，大家。嗯
2: ，对
1: 。同同时迈向了理解、成功、幸福、Happy Ending， 就是。
0: 就那段真的很宣传片，而且特别像朝阳朝阳区的那个朝阳区经常有的那种墙上的壁画，你知道吗？
1: 但是你知道，就是观众又非常吃这一套。我看到了一句非常经典或者说特别典型的一个评论说，说大过年的我就是喜欢看这种 Happy Ending
2: 。啊、呃，
1: 对，就是如果你再加更复杂的东西进去。他就变得没有那么纯粹的快乐了，你知道吗？嗯
2: ，
0: 对，就不符合我国传统的善有善报、恶有恶报的这个知道这样
1: 就特别直
2: 接，对
1: ，就是这个高潮事件一解决，我的人生所有的其他问题也都被解决了。嗯，你看，快乐一哥立刻就美女簇拥着你，<笑>然后那个中二小哥代际矛盾完全就不存在了。
0: 没有，你知道，就是其中有一段是那个色狼也被跟那个司机关在了一个看守所，然后觉得老父亲的眼神意味深长，我想哇，这在美剧里应该要捅死他八百遍吧。对，我觉得然后我觉得老父亲马上就要开始自己的循环，在每一个循环里捅死他
2: 。就是
1: 黄觉在最后凝视着抓到了那个猥亵犯那个眼神我心想哦，这是要拍第二季吧？啊，
0: 对，因为按照按照。他这个里面的思路应该只是为了让他目睹自己的仇人进来，嗯，但是按照这个观众的这个需求就，就哇，你要马上开启自己的循环了吧？
1: 对，你知道，就是这个戏，就是就像我们前面说的啊，这个戏其实最大的一个技术上没有解决的问题，就是他没有对这个循环做出任何解释，嗯，然后在这方面，我觉得网友的脑洞真是开了。就是在最后两集没播的时候，听了非常多的猜测之后，我心想
0: 都觉得很有道理，是吗？都
1: 觉得其实怎么都走得通，嗯。但是说实话啊，没有想到他
0: 根本不给，就
1: 是、就是、他最后没给呢，嗯
2: ，让很
1: 多人觉得有点不太满意。但同时呢，我觉得说这部剧啊，就像它在类型上没有那么纯粹一样，嗯、对，它在人情在中国的这种议题上做了很多价值增量之后呢，反而让观众觉得那个解释。也不是特别重要，
0: 因为我觉得就是中国观众比起这个完整性和称逻辑的完整性来说，中国观众还是更喜欢得到道德的愉悦感。对
2: 对对，是的、
0: 呃，就是你把主需求满足了，次需求其实啊、嗯、没有那么的重要，没有那么重要。就这个部分，说实话，我觉得他要解释也确实非常难解释，所以他最后给的选择就是他不解释。我觉得这也也可以成立。嗯，就像好像你说的，就是他可能就是。王某某这样的一个循环，就是在某一个循环里，也许某一个平行宇宙里，王某某也遇到了这样的事儿，然后他最后嗯没有经历那个悲剧。对，对，就这个也成立。我觉得比较没有办法解释，确实是技术问题的，就是肖鹤云的整条线的落尾，就是关于比如说他做游戏做到后面怎么样了，他的倒霉的跟客户爸爸跪了二十四岁的合伙人到底怎么了？啊
1: <笑>剧里边唯一没有害遍安宁的人、啊，
0: 唯一不开心、唯一受伤的男人就是他的兄弟，
1: 就是他那个倒霉兄弟刘康
0: 。对，跟觉客户爸爸跪了二十四次，还跪着呢
1: 。他唯一出现的正面出现的两次镜头，一个是被他兄弟放鸽子，<笑>另外一个就是因为他兄弟他被警察抓了，<笑>他头摁在了墙壁上
0: 。<笑>对，就只有你有女朋友，<笑>而我只能当孙子。<笑>对，然后包括他的这个逐渐的衰弱，就是哎。但你看，女主就完全没有这种衰弱感，对。然后这这个这个落点全都没了，就是这样的一个大压力到那儿全没了。我觉得这个是一个技术上很难解释的事情
1: 。对，就、嗯、就是因为这里边有一些小的 bug， 就是包括男主这个逐渐衰弱到底意味着什么，还有那个我非常建议的就是卡农的铃声
0: 哦，也没有解释
1: ，从第十三次循环之后就消失了
0: 。这所有人都以为那个
1: 你开始盲动、啊、
0: 的手机很重要，对
1: 啊。王梦的手机里也也也没有爆出任何线索来，然后甚至还有说，为什么女主进入循环怎么样，我们就不提了啊？对，为什么只有男主进入循环？为什么我们
2: 被选中，如光
1: 被光选中的人没有进入循环？对
0: 呀、啊，为什么我不是被选中的人？因为
1: 他这里边就是没有给解释，嗯、对，所以说他存在一些技术上的 bug， 但是呢，他用这种情感的价值的，嗯，或者说。用这些立柱的人物给你，让你觉得说可能也没有那么重要，或者说你自己脑补一下也能脑补出来、嗯、一个似是而非的解
0: 释。对，我觉得哪怕是他们把王王梦梦的那个，就是王梦梦手机拿出来，然后通过现在的技术分析或者某个亮点发现了里面有色狼的线索，然后找到那个刘瑶，我觉得都都成立一点。那你知道吗？你现在让机械降神要感觉
1: 我我感觉像样，我带入了一下本剧编剧啊，嗯，就会发现如果你要解释的天衣无缝，特别难。所幸而且而且会很长，就是它会拖拖慢整个剧的节抓色狼可
0: 能确实也没有那么重要了
1: 。而且说实话啊，就是你如果要设置一个解释的体系的话，一方面你要对整个剧要去铺细节，嗯、另外一方面就是你你很有可能顾此失彼，或者是说影响到你现在想表达的这一切，嗯、所以反而你最后就不解释，可能也我觉得它就
0: 会有一点像那个想见你吧。嗯，是是想见你吗？
1: 想见你，想见你，其实
0: 《所以想见你》里面还对他的时空穿越进行了多解释他进行了，非常认
1: 真的解释。他的
0: 想的还不如别解
1: 释
0: 。嗯，真的就是因为你的亮点不是科幻，你的主类型是谈恋爱，所以你给我一个糊弄点的解释或者不解释，我也我也能行。但他又很认真的解释，然后看到后面，我就啊，大脑昏沉，我已经就是我我认真看，我能弄懂他，但我会觉得。我干嘛跟那个剧这么认真呢
1: ？对他就是满足了那部分商档观众的这种逻辑推理，或者说对这种多重时空的这样的一个循环我看。我想听这
0: 个的话，我觉得我有在这方面类型做得更好的，我就跟他较劲，不是更好
1: 吗？我只能说，就是中国观众对这个啊，其实没有那么在乎。嗯
2: ，大家
1: 看的，比如说更爽一点，或者说看到了里边我我这么说吧，就是就跟豆瓣热评一样，就是你只要有一句。打动大家的细节或者俏皮话，然后大家也就觉得，嗯，你说的很有道理
2: 。嗯，对
0: ，就是大家现在，呃，也是整个整个社交社交媒体形成的氛围吧，就是你要把所有，因为信息太复杂了，你要把所有信息汇总、嗯，然后综合做一个理智的判断是非常难的，所以大部分人会倾向于说啊，我做一个情绪判断，就像我刚才说的，我花时间我是能弄懂它，但我干嘛跟自己过不去呢？就
1: 相对来说，这样子也能够在最广大的受众那里得到一个共鸣，就是你的
0: 主需求是可以得到满足的。对、嗯，就是
1: ，就比如说你对这个循环不做任何解释的话，虽然会让这些比如说硬科幻迷或者是说对这种逻辑迷提出一些伤害，但是对于广大观众来说
0: ，他们不是主,不是主观众，对
1: 对主观众，对对最大公约数的受众来说，这个重要吗？这个不重要
0: 。而且你。如果你最后选择了满足这部分核心的硬科幻迷，你一定会把最大公约数的主流观众排除在外
1: 。其实我们也是一样。你看《想见你的》那个究竟、就是、为什么穿越，他是怎么穿越的？那那几层？好吧，我我们其实也没有去研究。
0: 我懒得研究，就是我干嘛要跟自己过不去？就为了那个剧，我觉得我不值得这样为难自己。
1: <笑><笑>哎呀
0: ，对，嗯，所以整体来说。天哪，我们居然在这个里面大部分时间都在夸这个剧。我之前经常觉得我们是一些，我们是两个特别不宽容的主
1: 播。那的确是，就是，至少在类型的突破和这种嗯改编的增量上，都做得还蛮好的。虽然他拍的就像一个法制新闻一样
0: 、嗯，呃，视听语言就不提了吧，嗯、因为这个这个戏，我觉得是有种种客观的原因的。但是，呃，我觉得我们对他的一个很大的夸赞是来自于，我们觉得像正午阳光这样一个 S 级的团队，他愿意拿这样的预算，拿这样的精力去做一些题材的突破。呃，我觉得是这个体量应该有的一个担当和一个一个主导的趋势，我觉得这是非常重要的，
1: 因为等于说。我们一直觉得，在最大受众群的这样的一个市场上类型的突破，其实是特别重要的。就
0: 而且我们觉得，这个大的团队，呃，更应该做这件事情，因为你更
1: 有条件做这件事。对，就是
0: 说句特别俗的，就是外一大了，你赔得起
1: 。你有这个条件去冒险
0: 。是的，就是然
1: 后你应该给大家一些鼓励，因为这个圈子里特别现实，就是任何类型啊，只要做成了，大家都跟着上。对，只要没做成之前，其实大家都在。
0: 观望，观望，或者说你
1: 没有那么强的信心去做这个类型。就是你看前两年现实主义的题材没有那么红，但是比如说悬疑类型也没有那么红。嗯、但名物剧场做出来之后呢，大家就觉得这是一个成功的范例。
2: 对
1: 。然后那个，就比如说像时间循环，或者是所谓的无限流，没有人做，你现在做了一个，大家就觉得你你等着看吧。嗯。
0: 过来
1: 肯肯肯，肯定这两年层出不穷的就就跟上来了
0: 。对，然后包括我们今年也被批评过的，像《糊涂夫人》那种，你说它质量没有差到那个程度，但实在是我觉得它显示出了一个特别不好的影响。嗯，包括最近的建双城，我觉得跟《糊涂夫人》是一样的，就你有巨量的钱和巨大的资本的时候，你做的是一个特别惰性、特别懒惰的东西。嗯，当然你也可以说啊，我就是想拿这个挣一个保险的钱，那呃，在这个保险的钱的范围里。我觉得大家可以参考一下迪士尼，迪士尼有很多这种又保险然后又好看的东西，我至少在商品里是好看的吧？啊啊、但你花的钱不比一部迪士尼少啊
1: 。嗯，对，是的，感觉又提出了吴彦祖和巩俐的要求。<笑><笑><笑>哎呀
0: ，是的，我们会持续以这样的高标准也要求来继续我们新一年的播客的，谢谢大家的关注。嗯
1: ，春节愉快
0: ，新年好，新年好。嗯。